0: Oranžáda podcast odborníky v oboru s dílny marketingové agentury Besteto.
1: Vítáme vás u dalšího dílu Oranžády. Dnešním hostem je HR generalistka a kariérní konzultantka Dominika Lišková. Domi, mohla by s námi říct, jaká byla tvoje cesta a proč ses rozhodla právě pro HR?
0: Já jsem začínala svoji pracovní cestu v marketingu, dělala jsem obsahový marketing, nicméně vzhledem k tomu, že jsme tehdy byli malá agentura, okolo 20 lidí, tak tam nebyl nikdo na HR a mě tam v postupem času začaly chybět HR procesy. Já jsem vlastně obsahově viděla tým a když mi někdo nastoupil, tak aby měl všechny informace, aby to zaplutí do týmu bylo hladký, aby se mi lidi potkávali, aby tam byly osobní vztahy, aby opravdu to nebyla banda frý. Lancorů, co píše články, protože je někdo zadá, ale aby to byl opravdu tým. A tak jsem začala tak jako uh, sorozeně ty HR procesy nastavovat a najednou jsem seděla vlastně na marketingové židli, na HR židli a zjistila jsem, že zatímco z marketingu už jsem trošku unavená, tak uh, HR do toho jsem se úplně zamilovala a už mi to zůstalo. Takže uh, pak jsem opustila marketing a začala jsem se věnovat čistě HR. Uhum.
1: A můžeš nám třeba prozradit, kdy se teďka v průběhu vzděláváš?
0: Já se vzdělávám v podstatě neustále. Uh, můj velký zdroj informací je LinkedIn, uh, takže vlastně bohatá paleta příspěvků na mojí zdi. Nicméně já ráda čtu i profesní weby a blogy. Čtu v podstatě novinky z oboru, většinou je to nová legislativa. Hodně se snažím sledovat, jaká témata jsou aktuální, co se, co se feší, Miluju učení praxí. Takže zkouším nové věci, e, snažím se dovolit si dělat chyby, <líž> poučit se z nich a pak si rozšifruji pole působnosti. Takže teď jsem se pustila do koučování a do kurzu ohledně kariérového poradenství. Takže e, spíš než jenom být e, vlastně naplno v HR, tak si hlídat, že mám nějaké sesahy.
1: Mm-hmm, to zní super. Tak, můžeš nám třeba říct, co všechno by měl z tvého pohledu obsahovat životopis uchazeče?
0: Mm-hmm. Když bych to vzala od zhora dolů, tak uh, určitě na prvním místě jsou kontakty, osobní údaje, to znamená zejména, kde člověk hledá práci a uh, samozřejmě jméno, i když si myslím, že s životopisem bez jména jsem se ještě nepotkala. Chybělo třeba i telefonní číslo, a e-mail, ale to jméno tam bylo. <laughs> Potom je určitě fajn nějak pojmenovat to, co hledám. Profesy, obor nebo klidně si napsat nějaký zhrnující odstaveček o tom, proč se hlásím, co, co hledám, co mě baví. Určitě praxi. Relevantní vzdělání, ať už je to škola nebo to můžou být kurzy a další vzdělání. A pak jsou další oblasti, co se liší dle konkrétní situace a seniority, často se uvádí třeba dobrovolnické pracovní zkušenosti, potom zajímavý zájmy, důraz na to zajímavý. Potom, když se člověk angažuje v nějaké komunitě, mentoruje ostatní vzdělává, tak to je fajn uvést. Ale ty hlavní sekce jsou vlastně osobní údaje co hledám nebo co dělám, se a relevantní vzdělání. To je taková ta kostel, ze které by každý uchazeč měl vycházet.
1: A co třeba nějaké ty věci v životopise navíc? Já nevím, jsou to možná takové ty zájmy a takové běžné věci, Microsoft Office?
0: Microsoft Office je zrovna docela Užitečná znalost, když je dobře ohodnocená, to znamená, asi každý umí napsat nějaký dokument, ale pokročilá znalost Excelu už může být pro zaměstnavatele zajímavá, nicméně bylo by fajn, aby bylo popsané, jestli je to ta uživatelská znalost, nebo jestli je opravdu taková ta pokročilejší nebo exportní. Nicméně, něco je určitě navíc, tak je datum narození. Není potřeba uvádět, dokonce je to vlastně součást nějakých diskriminačních potenciálně údajů. Rodinný stav a počet dětí, to je úplně to stejné. Potom celá adresa, protože životopisy už se neposílají poštou a není potřeba poslat poštou odpověď, takže mnohem lepší je uvést město, ve kterém hledáte práci. Pokud se člověk třeba chce stěhovat, bydlí Olomouci a plánuje se stěhovat do Prahy, tak hledám práci v Praze. Je pro tyhle účely dostačující. Další věc je, že spousta lidí bydlí někde úplně jinde, než jakou adresu má v občance, takže když už uvádíte vlastně adresu, tak tu aktuální, ne tu, kde je trvalý pobyt. A co hodně uchazeči uvádí, a buď to jsou hodně juniorní uchazeči, nebo naopak uchazeči, kteří mají velké množství praxe, tak tam mají naprosto zastaralé nesouvisející informace. To znamená, je to. Člověk je vysokoškolák, má odpovídající pracovní praxi, ale v životopise má základní školu, má tam, že studoval všeobecné gymnázium a první brigádu, co dělal na výšce někde v kavárně. To jsou vlastně údaje, které jsou jsou navíc a které potom ubírají místo těm zajímavějším. Co se týká zájmů, tak vlastně navíc jsou takové ty obyčejné, to znamená čtení, běh. To, to má v podstatě v životopise každý a vymyslí to každý. Je fajn tam uvést zájmy, co jsou nějakým způsobem zajímavé. Dá se na něco navázat v rámci small talku, nebo o tom uchazečí něco prozradí, nebo dobrovolnická činnost, takže vybrat koníčky, co nevypadají, že je člověk zapomněl přepsat ze šablony, ale co o něm opravdu něco řeknou.
1: Za dobu svého působení se určitě setkala s stovkami nejvíc životopisů. Jsou nějaké věci, které tě v tom životopise fakt dokážou odradit a řekneš si, ne, tady toho kandidáta prostě dále nepozu, protože se mi nelíbí, jak to má sepsané nebo co tam uvedl?
0: Jsou to možná už tisíce životopisů a málo kdy vysloveně zamítnu kandidáta kvůli tomu, že má v životopise něco, co mě rozčiluje. Já si to ovšimnu, mám z toho nějaký negativní pocit, ale pokud by to byl kandidát, co má odpovídající praxi a co odpovídá těm požadavkům, tak jenom životopis většinou není diskriminační. Nicméně, co jsou určitě takové jako Redflex nebo co, co dokáže odradit, tak když pošle uchazeč 10 stránek a není tam poznat, proč se vlastně hlásí na tu pozici, není tam jediná související pracovní zkušenost. Potom, když je inzorát česky, firma je česká, není žádný požadavek na jiné jazyky a uchazeč pošle všechny materiály v Němčině. Pak jednak nevím, jestli mluví česky a druhá věc je, že e, personalista vlastně nemusí být zběhlý v tom jazyce, ve kterém to člověk posílá, takže je, je určitě fajn reagovat na obsah inzerátu a na to, v jakém je jazyce. Když se požaduje exportní italština, pošlete si víčko v italštině, ale když tam o jazycích není zmínka, tak určitě vlastně v jazyce, co je srozumitelný pro personalistu, pro firmu. Potom, nemsehledné životopisy, určitě chyby, je fajn si životopis nechat zkontrolovat druhým okem, protože i velmi šikovní lidi, co mají vlastně češtinu v malíčku, tak se můžou seklepnout, udělat chybu, zamyslí se u psaní a najednou tam je úplný paskvil. A co je hodně nepříjemný, tak když pošlete jakýkoliv materiál, životopis, přívodní dopis, který je adresovaný jiný firmě. Že to pak působí. Opravdu mám tady kontrol Controlové, posílám jednu stejnou šablonu a posílám ji všema, ani se to neskontroluju. A co osobně nemám ráda, tak je přílišná negativita v životopise. To znamená, když už třeba někdo déle hledá práci, tak je tam nějaká frustrace a ten člověk to ještě napíše do životopisu, že mu nikdo nechtějí dát šanci a svět je zlý. Tak to, to, to není nejlepší motivace, aby vám další firma dala šanci a pak neautenticita. To znamená, není tam nic vlastního, člověk zní jako robot a pak se nejsem jistá, jestli uchazeč ten životopis napsal nebo si stáhnul nějakou šablonu a vlastně jenom se ložil do češtiny. A
1: dokážeš třeba poznat, že ten životopis je napsaný nějak univerzálně pro x různých firm?
0: Dá se to poznat, ale ono to může být, že i kandidát se snažil, jenom si na to nedal pozor. Takže ano, poznat se to dá. A většinou... Tam není zhoda vlastně s jazykem toho inzerátu. to znamená, uh, firma má tu pozici nazvanou lead generation a má tam důraz na oslovování studených kontaktů a životopis přijde na pozici asistentky obchodního oddělení, což je nějakým způsobem související pozice, tu praxi může být relevantní, ale nikde není jediná zmínka o oslovování studených kontaktů a potom na pohovoru kandidát efekt Moji náplní práce bylo prostě oslovovat studený kontakty. Tak pokud to dělal, pokud to byla třeba hlavní náplň práce nebo nějakým způsobem výrazná a inspirace kolem toho točí, tak když je ten životopis přizpůsobený a kandidát ví, co dělá samozřejmě, protože co se týká psaní životopisů, tak je strašné množství mýtů, článků, co se od sebe opisují navzájem, co vychází z knížek, co vyšly v 90. letech a už je to úplně jinak. Takže když kandidát ví, co dělá trošku něco ví o psaní životopisů, tak se snaží nějakým způsobem ty informace vlastně napasovat na, na ten inzerát. Ale většinou to nejde, pokud tam není nějaká chyba, že se, že se hlásí do firmy X a v oslovení je firma Y, tak to nejde poznat jenom na základě životopisu, spíše je to potom porovnání všech těch informací, co se o kandidátovi dozvím, versus ten životopis.
1: Jasně. A teďka mě ještě napadlo, rozlišuješ nějak životopisy, které jsou napsané ve Wordu a životopisy třeba, které jsou vytvořené v kanvě? Hraje to i tohle třeba nějakou jako roli toho personalista, pro koho se rozhodne?
0: Za mojí praxe se mi to nestalo, nicméně stává se, jsou to třeba korporáty, že mají nějaký systém vytěžování informací, že mají applicant tracking systém, na zprávu kandidátů, jim automaticky vytahuje nějaká klíčová slova a potom na základě klíčového slova school, education, university, tak jim prostě vyplní nějaký políčko, že ten kandidát studoval tady a proto ho můžou být životopisy třeba v kanvě nebo v Photoshopu nebo v jakýmkoliv grafickém programu nečitelný a může tam být problém i pdf Tam je fakt jako důležitý ten klasický text. Co se týká mojí praxe, já jsem se s tím nikdy nepotkala, já jsem vždycky zpracovávala životopisy ručně. U toho Wordu je větší nebezpečí, že když ho otevřu, tak se rozsype. V poslední práci jsem měla Apple zařízení, měla jsem tam vlastně jenom pages, jejich nativní Wordovský program a ten si prostě s některými uh, Wordovými dokumenty narozuměl, pak jsem je viděla trošku jinak. Takže v tomhle je spíš lepší pdf na druhou stranu zase to PDFko může být čitelný, takže je to taková Sofína volba, ale myslím si, že u dobrýho personalisty by měla hrát větší role kvalifikace kandidáta, jeho schopnosti, jeho lidský fit, než to, jestli má životopis v červené barvě z kanvy, anebo úplně klasicky textově z Wordu. Ještě zmíním vlastně dvě věci, nad kterými je Fence zamyslet. Ta první je sehlednost a srozumitelnost, jestli prostě i když je graficky minimalistický nebo naopak hodně graficky vytuněný, tak je pořád srozumitelný. A druhá je ta, že si člověk může u té firmy šplhnout, když třeba životopis ladí do jejich barev nebo nějakým způsobem ukáže, že opravdu se hlásí do téhle firmy, ukáže to vlastně nějaký zájem pro aktivitu. Většinou to poroznalosti vnímají pozitivně.
1: Já bych třeba spíš tady ty kanva životopisy, nebo takhle, mě by se spíš líbilo pro ty kreativní pozice, kde prostě fakt je potřeba už vidět, že ten člověk přemýšlí nějak kreativně a dá si záležet na tom, jak to vypadá.
0: Určitě je k zamyšlení, když se člověk hlásí na grafika a pošle úplně obyčejný životopis, co je jenom text. Samozřejmě ne každý grafik musí mít na životopise duhu, ale je fajn, když vlastně ukáže rovnou uh, svoje umění už v tom životopise. Stejně, když se hlásím na copywritera, umím to s textem, tak můj životopis, průvodní dopis by se měl skvěle číst. Měl by být bez chyb. Uh, oproti tomu jako, technickým lidem nejde potom vyčítat, když se zaměřují spíš na tu technickou stránku, na hard skills, na to, co umí a třeba pro ta forma ve smyslu vzhledu není tolik důležitá. Nicméně, vlastně setkala jsem se s Canva nebo obecně s graficky zpracovanými životopisy na všechny možné pozice, včetně programátorů a stejně tak už jsem viděla i životopis grafika, který byl opravdu ve Wordu černá-bílá. Jo, tak
1: (laughs) asi to fakt nehraje takovou roli. Tak, když teda personalista, nebo když ty už projdeš všechny ty životopisy, nějací ucházeči tě zaujmou, jak potom ideálně
0: postupovat? Z hlediska hlediska personalisty nebo z hlediska kandidáta?
1: Pojďme to teďka vzít z hlediska toho personalisty, aby jsme si to dokázali představit, co všechno ta práce zahrnuje.
0: Uh, já si většinou uh, v situaci, kdy mám dostatek uchazečů, kdy je nemusím oslovovat, protože to je o něčem trošičku jiným. A třeba nevyhodnocuju každý CV chvíli, kdy přijde, ale podívám se jednou denně, jednou za dva dny na všechny životopisy, tak je pro mě vždycky zásadní si je přečíst všechny, podívat se vlastně, jaký tam mám kandidáty, protože teď jsem třeba po kolegynice přebírala nábor, po nějakých pár dnech bylo tam asi 20 CVček a posuzovala bych je jinak, když bych věděla, že všichni vlastně jsou Třeba hodně zkušení a budou, všichni splňují požadavky, budou rozhodovat úplné detaily. A když bych viděla, že v podstatě jeden, dva lidi splňují požadavky, tak potom člověk ta kritéria nastaví trošku jinak. Takže osobně si procházím vlastně všechny životopisy, co mám v danou chvíli k dispozici. Určitě to neznamená, že čekám měsíc, abych měla úplně všechny životopisy, <laughs> a ano, ano. A jenom, jenom v tu chvíli. Nějakým způsobem si je základně rozdělím, to znamená, když vyžadují jazyk, jsou kandidáti, co ten jazyk prostě nemají, nebo když vyžaduju nějaké pracovní zkušenosti, zase kandidáti, co to nesplňují, tak ty si dávám rovnou na hromádku k zamítnutí. hromádka je samozřejmě virtuální. A následně jim posílám vlastně zprávu o tom, že nepostoupili dál a z jakého důvodu to je. Zároveň, když to jsou sporné případy, že si si sama nejsem jistá, tak se snažím buď tomu kandidátovi zavolat, zeptat se ho, nebo mu poslat e-mail, ujistit se, jestli tu zkušenost má. Protože stává se, ne úplně často, ale stává se, že člověk v tom životopise prostě danou zkušenost nemá, ale reálně by tu práci vykonávat zvládl nebo zkušenosti má. Pak mám hrmátku, který postupují dál. Tam většinou následuje nějaký takzvaný telefonický first screen. Je to 10 až 15 minut, kdy si ověřím základní informace, základní očekávání. To znamená, když mám nějaký budget, jestli ten kandidát má očekávání v rámci toho budgetu, když potřebuji, aby mi nastoupil v průběhu května, tak jestli nemá výpovědní lhůtu do, do listopadu. A v podstatě udělám nějakou další selekci. Většinou, co se týká first tak tam moc lidí nevypadne, nicméně odladím tam vlastně třeba finance, když vím, že, že mám 60 tisíc, kandidát chce 100, tak je celkem V podstatě bezpečný tomu kandidátovi říct, že bohužel se nedohodneme z finančních důvodů. Kandidát zároveň má možnost si to přehodnotit, jestli třeba to očekávání by nemohl snížit, pokud o tu pozici má opravdu zájem. Proto to ráda komunikuju otevřeně, že to je z finančních důvodů, protože mi připadá trošku zbabělý říct kandidátovi, že není vhodný na tu pozici, když by jinak vhodný byl a jediný co, tak se nepotkáváme ve finančních očekáváních. Na per většinou i trošku představuju firmu pozici, aby člověk nemusel hledat, na jaký inzerát se to vlastně hlásil, ale aby to slyšel i ode mě. A ptám se na v podstatě několik základních informací, doptávám se ohledně praxe, ptám se na motivaci, zajímá mě, proč se člověk přihlásil, proč třeba mění práci já i ty základní informace. To pak zapisuju, dávám to dohromady s životopisem, s průvodním dopisem a všechno to sdílím v rámci systému na tzv. hiring manažera, což je obvykle potenciální vedoucí nováčka u technických rolí to může být i někdo jako seniorní technický, kdo ho pak posuzuje dál Ten mi dává vědět, jestli ano nebo ne, jestli budeme pokračovat. Když ne, tak si ještě vyptávám zpětnou vazbu, abych ji zase mohla komunikovat tomu kandidátovi. Potom následují pohovory, to má každá firma nastavené jinak. Někdy i v jedné firmě každá pozice funguje trošku jinak. Mývá to většinou nějaký spíš jako... Softový, to znamená mluvící pohovor, potom nějaké ověření znalostí, ať už je to na kolu, úkolem, nějakým technickým testem, a uh, uh, potom vlastně nejvhodnější kandidát, a záměrně neříkám nejlepší, protože to nemusí být nejlepší kandidát, ale je to prostě kandidáce nejvhodnější na tu pozici a nejvhodnější do té firmy, tak pak dostává nabídku.
1: Když jsi změnila ty finanční možnosti, jak by třeba na tady tuto otázku měl uchazeč? Odpovídat je lepší, aby řekl více nebo méně, protože když si řekne více, tak právě se může stát to, že ho ten zaměstnavatel odmítne z toho důvodu, že ho nezaplatí a když si zase řekne méně, tak může být sám proti sobě, protože mu ve výsledku kývnou na tu nižší částku, ale asi nebude úplně spokojený.
0: Já doporučuji vždycky uvádět rozmezí. Ptám se i kandidátu. Většinou se ptám, jaké je minimum, to znamená, za, za co, jaká je nejnižší částka, za kterou vyleze z postele a půjde do práce. A jaké je optimum, že když za ní nastoupí, tak bude spokojený a nebudeme v rámci zkušebky nebo v rámci prvního polorok řešit vlastně navýšení. Je fajn mít to rozmezí. Připravený, je fajn mít třeba i to minimum o něco výš nad úplným existenčním minimum, pod který si člověk nemůže dovolit pracovat, aby tam byl prostor pro nějaký. Výpadný vyjednávání, protože se může stát, že, že bude nutný ten požadavek ještě trošičku upravit, i kdyby to mělo být třeba na zkušebku. Mm. Někdy se ho tak řeší, že na zkušebku jsou nižší finance. A z mojí zkušenosti se dá vyjednávat uh, v průběhu celého výběrového procesu, ale nejlíp to jde, než ten kandidát nastoupí. Ve chvíli, kdy nastoupí, tak už má úplně jinou vlastně pozici v rámci, v rámci finančního vyjednávání. Určitě se nepodhodnocovat, na druhou stranu je fajn vědět, co je vlastně to minimum, co mi zaplatí účty, s čím budu spokojený, co mi zaplatí životní styl, jaký chci a potom, co bych na té pozici si chtěla vydělat. A... Takhle to i, i komunikovat. Minimum je tohle, optimum je tohle a když o, zástupce zaměstnavatele řekne, bohužel prostě se nepotkáváme, protože vaše minimum je naše maximum, tak potom kandidát, co ví, že vlastně to komunikované minimum je ještě nad existenčním minimum, tak může říct, že ho ta pozice hodně zajímá nebo že ta firma ho zaujala, že by chtěl pokračovat v tom výběrku, že případně z těch finančních požadavků ustoupí. Vyžaduje toto, to, aby firma byla upřímná, aby jako sdělila, když je důvodem zamítnutí to finanční očekávání a aby, když je ten rozdíl malý, když je to třeba o 2-3 tisíce, tak to tomu kandidátovi komunikovala, že ano, za pro nás zajímavý, bychom vás, ale váš požadavek je 45 tisíc, my vám můžeme nabídnout maximálně 42, je to i tak zajímavý. Samozřejmě, když by byl požadavek 45 tisíc, firma nabízí 30, je to trošku jiná situace. Takže vyžaduje to nějakou otevřenost, komunikaci na obou stranách, ale v podstatě zlatý pravidlo je rozmezí, zlatý pravidlo je být připravený Uh, udělat si třeba i nějaký průzkum, co nabízí firmy, mají zvrveněny v inzorátech, jak se udává průměrný plat, pokud znám někoho na té pozici, kolik barev, jakým je to typu firmy. Uh, všechno tohle zohlednit, zohlednit osobní situaci a následně, následně vlastně to firmě komunikovat tak, aby uh, bylo možné se v tom rozmezi nějakým způsobem pohybovat. Mám i zkušenost, že s kandidátkou jsme se bavili o finančních očekáváních, nějakým způsobem si to všechno sedlo, ale pak, když došlo na nabídky, tak měla prostě více nabídek, všechny ty nabídky ostatní byly finančně o něco výš. Nicméně nám se se líbila, my jsme se líbili jí, chtěla by nastoupit k nám, ale ptala se, jestli by šlo ještě něco udělat s financemi. A pak jsme se domluvili, nebyla to vlastně velká změna. A vlastně to vyžadovalo jenom chuť vyjednávat a otevřenost, protože mohla odmítnout ona nás rovnou, mohli jsme odmítnout my jí, nicméně jsme se domluvili. Takže když je vůle, tak je tam většinou cesta.
1: Mm-hmm. A komunikace je základ. Tak, tak.
0: <laughs> <laughs> tak,
1: teďka to vezmeme z, té druhé, z toho druhého pohledu. Jaké nejčastější chyby existují, jakože z pohledu toho uchazeče co dělá na pohovoru? Já vím, že si to ten člověk ve výsledku nemusí ani uvědomovat, protože ve stresu záleží mu na tom a chce udělat dobrý první dojem, ale nakonec to dopadne úplně naopak.
0: Já si myslím, že se počítá s tím, že kandidát může být nervózní, že může se i stát, že prostě v ten pohovoru nemá svůj den, že když je to v onlineu, jsou nějaké technické problémy, když je to offline, tak je jeden blbec a člověk se spozdí nebo přijde s tím, že má vylitý kafe na tročku. To je je v podstatě jedno, co se stane. Za mě je hrozně důležitá upřímná komunikace. To znamená, ve chvíli, kdy mám nějaké problémy, je možný, že budu mít nějaké spoždění, tak to komunikuju, komunikuju to předem, nečekám, až se ten proznalista začne zhánět, kde jsem. A e, jsem vlastně slušná, konstruktivní, upřímná zároveň diplomatická, protože nemusí proozumalista slyšet celý příběh mého strašného rána, stačí, že, vidí, že e, tam byly nějaké rodinné problémy nebo, nebo logistické problémy a že prostě budou mít chvilku zpoždění. Největší chyba je lhaní. Protože na to se prostě přijde a když se na to nepřijde během výběrka, tak se na to přijde po nástupu a takový kandidát pak často je na blacklistu v té organizaci vlastně navždy. Potom změna v očekávání, která není ospravedlněná. To znamená, bavím se s kandidátem já, on mi do telefonu řekne, že chce 50 tisíc nebo že chce pozici jo, projektového manažera a potom na pohovoru manažer řekne, že chce 80 tisíc nebo že chce pozici vedoucího projektového týmu. Prostě být vlastně konzistentní a může se stát, že se očekávání nebo situace změní, ale zase dá se to komunikovat. Potom určitě, co bych doporučila, tak se chovat vlastně úplně ke každému z té firmy, jako by měl rozhodovat o vašem přijetí. Když je to recepční, uklízečka, asistentka, ať je to personalista, ať je to hiring manažer, opravdu ke všem se chovat s úctou, s respektem. Zažila jsem kandidáty, co když se bavili jenom se mnou, tak ke mně byli naprosto sezíraví a potom slyšel hiring manager, tak se ten přístup úplně změnil. Uh, my si to řekneme. Mm-hmm. <laughs> Jak ten kandidát odejde, tak my si to řekneme. Takže, takže tohleto výběrko taky nevyhrává. A určitě uznat chybu, uznat nevědomost, uznat to, že si člověk na něco nemůže vzpomenout, že něco řekne špatně nebo že třeba něco nějakým způsobem prezentoval a třeba to trošičku přehnal. Dám příklad angličtina, prezentuje se v životopisu C1, potom v language checku se zjistí, že je to spíš B2, tak uznat, že, že vlastně ta úroveň může být třeba nižší a ne tvářit, že firma je nejzlejší a on je nejdokonalejší, ale firma je zlá a nechce mu dát tu pozici.
1: Jasně, jasně. Teďka mě ještě napadlo, co si myslíš o novém nebo novém? Asi už se to praktikuje ve větší míře. A to jsou pohovory online, které vznikly díky covidu. Jde tento typ pohovoru udělat jako fakt kvalitně a vybrat vhodného uchazeče, Nebo jestli dokáže personalista odhádnout právě tu osobnost toho člověka a jaký bude v tom kolektivu?
0: On nevznikl úplně v době covidu, on se hodně rozšířil, nicméně i před covidem byly firmy, co fungovaly čistě na dálku, firmy, co v podstatě tuhle formu preferovaly, nebo měli aspoň část toho procesu online. Za mě online výběrko souvisí vlastně s armou spoluprací a je to super cesta, jak mít větší vlastně databázy nebo možnost nabírat talenty, nezávisle na lokalitě, nezávisle na tom, jestli, jestli bydlí v mém městě nebo z nějakých osobních, rodinných jakýchkoliv důvodů 180 km ode mě a je hodně flexibilní a kandidátům neskutečně šetří čas, protože když se může doma připojit na svém počítači, tak mu hodinový pohovor zabere hodinu. Když se kandidát musí nachystat někam se dopravit, nechat si tam rezervu, tak mu hodinový pohovor může zabrat klidně dvě, tři hodiny. Takže je to velmi časově efektivní. Co se týká kvalitního výběrového řízení i online formou, tak na jednu stranu ano, jde to, ale nebudu lhát, je to složitější, hodně záleží na roli, je fajn tam mít vlastně víc očí, víc lidí, se kterými se ten kandidát setká a stejně tak. Je poměrně častý, že to výběrko je jakoby kombinovaný, zejména když je to nějaká vedoucí role, nebo když je to role, která hodně komunikuje s ostatními, nebo je nějakým způsobem hodně důležitá v rámci firmní kultury, třeba ta happiness manažerka, tak je v podstatě fajn si toho člověka pozvat i osobně, protože ta kamera může ten kulturní fit trošičku skrýt někdo zase, se víc uvolní, když není osobně někdo jiný, ale zase s týkama různější, radši by byl osobně. Takže za mě je fajn to kombinovat, pokud to je možný. Samozřejmě kandidát, co to má několik stovek kilometrů, tak není, není úplně ideálního ještě v první fázi, kdy si vůbec nejsem jistá, jestli ho budu chtít, tak ho tahat někam osobně. A v podstatě snažila bych se to nastavit tak, aby to bylo uchazeče přátelský, flexibilní a zároveň, aby to Nejen nám umožnilo si vybrat někoho, kdo zapadne do firmní kultury, ale i tomu uchazeči, aby poznal firmní kulturu.
1: Jak vnímáš zkušební úkoly na dané pozice? Jsou opravdu potřeba, nebo stačí prostě informace z toho životopisu a víš, že ten člověk bude kvalitní a dostačující? Možná jsem se už párkrát setkala, že ti uchazeči nechcou tvořit ty zkušební úkoly, když jsou obzvlášť třeba přes 2 a čtyřky nebo ještě další, protože jim to zabere čas, nedostanou za to žádné peníze a pak si řeknou, že vlastně tady toto všechno úsilím o tu pozici nestojí.
0: No a teď si, teď si vezmi, když se takový kandidát hlásí na 400 pozic a má vypracovávat 400 modelových úkolů. Já bych řekla, že tohle je téma, kterým bychom zaplnili i samostatný podcast, protože vlastně argumenty obou stran jsou velmi validní a velmi relevantní, ale kdybych to nějakým způsobem zhrnula. Já jsem velký zastánce zkušebních úkolů. Teďka, než mě všichni posluchači začnou hejtovat, tak si dopostechněte zbytek té věty, protože umožňují vlastně vybrat toho, kdo je nejlepší fit, to znamená, kdo nejlépe zapadne... Po- či požadavkům na tu danou pozici a ne toho, kdo má nejlíp napsaný životopis a nejlíp se prezentuje na pohovoru, protože to se dá nacvičit. Zatímco pak uh, vlastně schopnost řešit nějaký problém, se kterým se ten uchazeč třeba nesetkal, tak se fejkuje trošičku hus. Nicméně, co je za mě strašně důležitý, tak aby byly ty zkušební úkoly dobře nastavený. Když zmíním pár zásad, ono jich je víc, ale mm-hmm. těch, uh, co mě napadají a co jsou hodně časté, tak ten úkol by měl být modelový. To znamená, ten úkol je prostě nějaký problém, co už buď má firma dávno vyřešený, anebo sice odpovídá tomu, co ta firma dělá, ale není to její reálná zakázka. Když dám příklad, tak v v rámci jedné firmy tak byl programátorský test, firma vyvíjela weby, ale programátorský test vůbec nebyl na vyvíjení webu, ale byl prostě na vyřešení logického úkolu, který vůbec nesouvisel s webovinou. Je fajn, aby ten úkol byl pro všechny stejný, minimálně na stejné úrovni seniority, jednak se dá porovnávat a potom zase nepůsobí to, jako že potřebuju si nechat vyřešit všechny problémy a pak nikoho nenabru. Určitě by měl odpovídat pozici, odpovídat vlastně úrovni těch uchazečů, měl by být krátký, opravdu hodinka, dvě, už ty dvě jsou pro kandidáty hraniční. Podívat se to tuto optikou, že velmi pravděpodobně prostě nejsme jediná firma, se kterou se ten kandidát baví a pokud bude na každou pozici dělat hodinový úkoly, tak nemá šanci stihnout cokoliv jiného. A určitě je fajn mít nějakou náhradní možnost, pokud prostě ten kandidát z nějakého důvodu opravdu jako nemůže ten úkol zpracovat, tak uh, mít možnost, aby ukázal své portfolio. Nebo pokud vlastně stejný zadání, už má zpracovaný, protože to dělal v práci každý den, nevím, chci po něm návrh nějakého projektu a je to zkušený projekťák, co prostě takových má 80, tak uh, možnost mu vlastně prezentovat tu jeho případovou studii nebo to jeho portfolio, to stejný si umím představit u copywritera. 20 natextovaných webů a moje zkušební zadání je textovat web, tak... Je fajn mu, mu umožnit vlastně ukázat to, co už má. Na druhou stranu zase, aby ty podmínky byly fairové To znamená, pokud se posuzuju i to, jak rychle to člověk zvládne nebo jak reaguje na nějakou, nenutně stresovou situaci, ale prostě nedostatek času a všichni kandidáti mají na ten úkol jenom hodinu a potom někomu umožním, ať mi ukáže case study, na který strávil 70 hodin, tak to zase není úplně fárovu ostatním. Takže přemýšlet nad tím, chovat se lidsky, nastavit to tak, aby to bylo fakt přátelský vůči kandidátům a mělo to pro mě tu vypovídající hodnotu, je to složitý chce to nějakým přemýšlení, protože nejsnaší řešení je prostě zadat tam nějaký reálný problém na 8 hodin na kandidáte poradci, ale ono se to pak vyplatí. A co ještě zmíním, tak dávat zpětnou vazbu. Ve chvíli, kdy mi kandidát udělá úkol, tak neexistuje, že ho zamítnu šablonou. Prostě na úkol dostane zpětnou vazbou a chovám se k němu tak, jako že už měl poměrně intenzivní časovou a energetickou investici do našeho výběrka.
1: Na internetu potom jde vidět hodně inzerátů od firm, které jsou třeba online už x měsíců. Na co si dá třeba v případě uchazeče tady v tomto případě pozor?
0: Já bych se jako uchazeč ptala firmy, z jakého důvodu vlastně tu pozici obsazuje, protože těch x měsíců může znamenat, že má třeba víc volných míst, takže že už tam dva lidi nastoupili, ale ještě mají dvě volné místa. Může to znamenat, že někoho nabrali, ale prostě skončil ve zkušebce a prostě byl tam týden, dva, kdy ta pozice vyvěšená nebyla, jen jsem si toho nevšimla. Může to znamenat i to, že z nějakého důvodu tu pozici nemůžou obsadit, což když je to pozice hodně seniorní, třeba takových lidí je málo, tak to docela dává smysl. Naprosto běžně jsme měli pozice vývojářů několik měsíců vyvěšený, neobsazený, protože než jsme našli vlastně uh, toho nejlepšího, nejvhodnějšího kandidáta, tak to trvalo. Ale pokud je to pozice asistentky, kde nejsou potřeba žádné zkušenosti, tak je určitě fajn pozorně zeptat se, proč se ta pozice obsazuje, z jakého důvodu je třeba online už delší dobu. Samozřejmě se zeptat jako úctivě, milé, ale, ale klidně se zeptat. Uh, ono to je dvoustranný vztah. Není to, že firma je na prvným převazem, jenom si vyběrá kandidáty, ale hledá se tam vlastně vzájemná zhoda. A uh, pak jsou firmy, co prostě mají nějakou pověst, která to vysvětluje. Existují nástroje, kde se to dá zjistit. Atmoskop, Glassdoor, na Facebooku je skupina, kam nechodit pracovat. Je možný se poptat vlastně kamarádů známých, je možný se na LinkedInu podívat, kdo tam pracuje, jestli s někým nemám něco společného. Třeba jsme chodili spolu do školy, pak se zeptat, jaký to tam je, pohledat svou recenze na internetu. Často se stává, že firma, co nemůže obsadit pozici, tak má třeba i špatné recenze od zákazníků.
1: Když už je výběrové řízení u konce, firma si vybere asi vhodného adepta na tu danou pozici. A je tam vlastně zástup těch kandidátů, kteří neprošli dál. Říkala si, že je dobré jim dávat zpětnou vazbu. Co všechno by třeba tahle zpětná vazba měla obsahovat? A je fakt pravda, že kandidáti toto ocení mnohem víc než jednu univerzální odpověď, kterou pošlou co CTRL všem uchazečům?
0: To je hodně pravda. Když se na to člověk podívá očima toho kandidáta, tak ve chvíli, kdy kdy se hlásím na 20 pozic a dostanu 20 šablonovitých zamítnutí, že jsme vybrali někoho vhodnějšího, tak je z toho velká frustrace, sebevědomí to nepotěší a člověk pak neví, jestli třeba by měl uvést něco dalšího v životopise, protože to vypadá, že nemá dostatečné zkušenosti, nebo jestli je to kvůli finančním očekáváním, nebo jestli je to kvůli tomu, že třeba hledá na částečný úvazek, nebo jestli je to kvůli tomu, jak se prezentuje, vlastně vůbec nic si z toho nevezme. Zatímco, když člověk pošle být úplně jednoduchou, úplně základní zpětnou vazbu, jaký je ten důvod, tak člověk se vlastně může poučit co vlastně určitě nedělat z hlediska firmy, tak určitě nepoužívat základní šablonu, co je na Jobs.cz, protože v podstatě klidně se vsadím, že když je pošlete, tak minimálně jedna firma pošle úplně tu stejnou textaci a pak je úplně jasný, že je to šablona. Prostě tohle nedělejte. Já jsem obrovský zastánce konstruktivní zpětný vazby a samozřejmě, když je na pozici 80 uchazečů a z toho Třeba 79 neprojde dál, nebo je nevezmeme, tak je složitý každému napsat ještě typy, co má zlepšit v životopisu a nějakou jako fakt dlouhou zpětnou vazbu, nicméně dá se to dělat chytře. Já funguju podle zásady, že vlastně úsilí věnovaný mojí zpětné vazbě odpovídá tomu, kolik času a úsilí věnoval ten uchazeč. To znamená uchazeč po pohovoru, ve jim kole pohovoru nebo nějakého výběrka, když zpracoval úkol nebo když si fakt dal záležet s motivačním dopisem, dal si záležet s životopisem. Měli jsme kandidátku, co místo životopisu poslala vlastně prezentační web v našich barvách, kde bylo její portfolio, nebo kandidáty, co fakt napíšou úžasný motivační dopis, kde vidět, že o té firmě si hodinu hledali informace, aby to napsali, tak těhle kandidáti si zaslouží opravdu to, aby se člověk sednul a buď jim zavolal. To je většinou když se dovoláte, tak to je i rychlejší, než psát e-mail, a nebo aby jim opravdu napsal úplněnou zpětnou vazbu, třeba i typy, co zlepšit životopise, vyhodnocení toho úkolu, jak působil na pohovoru v podstatě, aby se ten člověk z toho něco mohl vzít. Co se týká lidí, co prostě pošlou životopis, třeba i bez jediného slovíčka, teďka ten životopis je ještě takový, že ne- moc neodpovídá pozici, říkáte si, proč se ten člověk hlásil, tak tady využívám segmentaci, a krásná technika půjčená z marketingu, a mám šablony, které jsou osobní, které jsem psala já, nejsou to základní šablony z jobsů a vždycky tam mám uvedený konkrétní důvody, to znamená, nedostatek zkušeností potřebujeme prostě aspoň dva roky a kandidát má jenom kvalifikační kurz a ta kritéria jsou prostě tak nastavená. Nebo vyžadujeme češtinu, nebo angličtinu, nebo italštinu, nebo jakýkoliv jiný jazyk. Kandidát to v životopisu nemá. Stává se to i u češtiny, že se mi hlásí cizinci. Tak zase jednoduchá šablona. Je to z toho důvodu, že, že vyžadujeme tenhle ten jazyk. Když uh, mi kandidáti, dlouho, dlouho se mi to nestalo, ale když kandidát se napíše i finanční očekávání, nebo součástí toho formuláře, kde se postaví životopisy, je otázka na finanční očekávání a kandidát je. 20 tisíc nad naším budžetem. Zase není nic jednoduššího, než napsat, že prostě je nad budžetem, náš budget je XY. Pokud by mu to stačilo, ráda se s tím pobavím, ale vzám ho jeho očekávání mu vlastně nemůžeme výjít v svic. A když takovému kandidátovi přijde... 20 takových odpovědí, tak může buď přehodnotit finanční očekávání, může přehodnotit, do jakých firm se hlásí, nebo třeba se hlásit na seniornější pozici. Mm-hmm. Ale když mu pošlu jenom šablonu usednost, jsme vhodnějšího uchazeče, tak ten kandidát neví, jestli někdo ji nejměl víc zkušeností, nebo jestli je to kvůli financím, nebo jestli je to kvůli tomu, že hledá práci v Brně a bydlí v okrese Brno Teď už si jako fakt vymýšlím absurdní důvody, ale, ale to je ta síla zpětné vazby. Jo. A fajn zásada, podle který, nebo na kterou je fajn myslet, tak je chovat se tak, jak bych chtěla, aby se formy chovaly ke mně, když hledám práci. Ta mě ještě nesklamala.
1: Super, děkuju moc. Já myslím, že už jsme pomalu, ale jistě došli ke konci. Mám tady ještě jednu otázku a ta je, jestli ses už nikdy na pohovoru setkala s nějakou kuriozitou, nemusí to být úplně extrém, ale prostě <laughs> nějakou, nějaký pohovor, na který strašně ráda vzpomínáš.
0: Častější jsou ty kuriozity, na které vzpomínám nerada, nicméně jednu takovou mám. To byl pohovor, co jsme kvůli nedostatku času na obou stranách plánovali asi na pátou odpoledne, že a snad byl ještě pátek, prostě to byl fakt jako nevhodný čas. A všichni manažerové byli jsme tam buď ve třech nebo ve čtvrtek za firmou, takže mě všichni upozorňovali, že prostě už mají nějaký program, že si teda čas udělají, ale že musí odejít třeba o deset minut dřív, nebo fakt musí odejít údarem šesté. A my jsme se s kandidátem hrozně zapovídali. Bylo to o počítačových hrách a o nějakých vlastně dalších společných zájmech co jsme tam měli všichni, co jsme tam seděli. A nakonec jsme tam všichni seděli asi do osmi a povídali <laughs> jsme si o tom, jaká videohra z 90. let je nejlepší. Takže to je asi jako nejhezčí pohovor, co jsem kdy zažila a kandidát, nebo všichni jsme z toho měli strašně dobrý pocit a kandidát nastoupil.
1: Aha, tak super, no.
0: <laughs> a když už bys měla zmínit jeden nejhorší, který se ti vybaví? Jeden nejhorší asi, když jsem měla pohovor s kandidátem, co byl opravdu viditelně jako opilý. A byla to vlastně seniorní pozice, byl to dospělý člověk s relevantní praxí, takže člověk vlastně neočekával, že by tam měl být nějaký zárohel, takže jsme byli tak trošičku nejistí, nevěděli jsme s kolegou manažerem, jak to zvládnout. Nicméně. Dokončili, dokončili jsme pohovor a pak to bylo i součástí vlastně zpětné vazby či kandidátovi.
1: Aj, jasně, super, tak děkuji moc. Je něco, co by si chtěla třeba ještě
0: dodat? Určitě. Jedna věc, se je fajn zmínit, tak já se vlastně dlouhodobě pohybuju v oblasti knowledge economy. V podstatě jsou to většinou nějakým způsobem digitální profese, marketéři, administrativa, programátoři. Takže pro a dělnické pozice, výrobní, tak to může být úplně jinak a vždycky hodně záleží na té aktuální situaci, protože když se rovna. Absolutně nejsou lidi hrozně nízká nezaměstnanost, tak potom kandidát se musí daleko méně snažit, když je naopak ta nezaměstnanost hodně vysoká, tak je fajn tím semýšlet, jak se můžu odlišit od té konkurence, která je v tuhle dobu vysoká, takže určitě to nebrat, že terory jsou nějakým způsobem naprosto univerzální a platné za každé situace, ale koukat se na základní makroekonomický ukazatele a koukat se na to, v jaký, jaký, jakým jsem oboru, jak tam Ta výběrka obvykle probíhají. Klidně se i zeptat, pokud prostě hledám první práci po škole, mám nějaké zkušenější kamarády, tak se zeptat na ty jejich zkušenosti, jak to funguje. Nespoléhat se na to, co člověka naučí ve škole, zejména na té základní a střední. A na vysokých školách už to docela jde. Nicméně poučky ohlední životopisu ze základní školy si myslím, že by měli zhořet v nějakém skrhu pekla. (laughs) (laughs) Čest výjimkám a všem, co to to dělají dobře. Pozvou se třeba externistu, nebo se v tom vzdělávají. Ale pokud to pak dostane učitel jako součást milionů dalších věcí, co musí probrat, tak mě pak tomu odpovídá ten výsledek. Takže přistupovat k tomu nějakým způsobem i konstruktivně, kriticky, přemýšlet nad věcmi, nebát se zeptat, a spousta personalistů moc ráda poradí. Když oslovíte na LinkedInu, na něco se zeptáte, tak třeba já osobně nemám problém poradit s životopisem nebo zodpovědět otázky ohledně mojí praxi, takže se klidně ozvěte.
1: Tak jo, děkujeme moc. Právě jsem chtěla říct posluchačům, kdybyste potřebovali, klidně se na Domčo na LinkedInu obraťte. Do článku přidáme proklik, takže cesta k ní bude mnohem jednodušší. A asi už se rozloučíme. Tak děkujeme moc, Domi. Já děkuju za pozvání.
0: Nenechte si ujít i další díly a sledujte nás na Spotify a SoundCloud.